0: 新「e
1: l i x i フ
0: ァーストリテイリング正社員の年収を最大 40% 引き上げユニクロなどを展開するファーストリテイリングは今年3月から本社やユニクロで働く正社員などおよそ8400人を対象に今年3月から年収を最大で 40% 引き上げると発表しました具体的には新入社員の初任給は現在の25万5000円から30万円に引き上げ入社1年目から2年目で就任する新人店長は月収29万円から39万円に引き上げられます。その他の従業員も、数パーセントから4割ほどの範囲でアップする方針だということです。これは、海外に比べて低い水準にとどまる国内の賃金を見直して、国際水準に近づけることが狙いで、優秀な人材獲得の体制を強化したい考えです。政府がインフレ率を超える賃上げの実現を経済界に求めている中、ファーストリテイリングの大幅な賃上げは春闘での労使交渉にも影響を与えそうです
1: 。それではファーストリテイリング年収最大 40% 賃上げ、はいはい、こちらのニュースについては、著書に日本人の給料はなぜこんなに安いのかなどがある調達コンサルタントの坂口孝則さんにお話を伺います。はい、坂口さんこんこにちは
2: こんにちは。ご無沙汰
1: してます。おおざらしてます。はいします、よろしくお願,しお願いします。さて、今回ファーストリテイリング、え最大四十パーセント年収引き上げますよというふうに発信しています。はい、坂口さん、こちらのニュース、どういうふうにお感じになってますか
2: 。はい、あの率直に、ああ、古いニュースだと思ったんですね。うん、あのファーストリテイリングって、年間の連結売り上げ高が二兆円ぐらいありまして。はい、で、営業利益は三千億円ぐらい、あの出している会社なんですね、はい。で、あの、今回のニュースは、えっと、従業員のうち、約。8, 人ちょっと国内の人件費はちょっと公開されていないんですが、はい、もしその8400人が仮に年間100万円賃金が上がったとしたら、だいたい84億円なわけですね、はいで、もちろん84億円が少ないとは言わないんですけれども。営業利益の3000億円と比べると、有効なお金の使い方で、かなりこう人材に対する訴求性が上がってくるんじゃないかなというふうに感じました
1: 、うんはいまあ、今ね、3% から 5%、各企業を賃上げしてくださいという中で、最大ではあるものの 40% というのは、相当踏み込んだと評価していいんでしょうか。うん、あと思いますね、うんで。か
2: つおそらく例えば日日経平均でもユニクロ、ファーストリテイリングの株価の占める比率って結構高いんですけれども、はい、同じくあのアパレル業界で働くこのユニクロ、ファーストリテイリングの社員さんの数も多いので、うん、多分全体の引き上げにもこう多分貢献するでしょうし、恐、うんうん、らく他社とのこう人材の獲得競争においても、かなりの刺激を与えるんじゃないでしょうかあ
1: 、はい、他のアパレル業界でも賃金は低い傾向にあるんですか。
2: そうですね。一般的に低い傾向にありまして、うんで、今回のファーストリテイリングが国際競争力をつけるためだっていうふうに、多分あの、今、南波さんがお読みになったと思うんですけれども、はい、例えば、あの、有名な海外のアパレル企業だと、これ公開されているところで、平均が12万ドルぐらいってところが何社かあるんですね、トップブランドで。うんうんうん、そうしますと、まあ、そのレベルにまではまだ行っていないものの、はい、日本のこう低迷する賃金状況からすると、かなり今、四さんが言われたみたいに、一歩踏み込んで、はい、あの他のアパレルブランドにもこう影響を与えていくんじゃないかというふうに、公益を与えていくんじゃないかというふうに、こう多分期待できると思いま
1: す。うん、海外の主要ブランド、はい、年間で12万ドルですか。
2: はいはい、という
1: ことは、日本円で今換算すると2000万近くとかですか
2: そうですね、うんであの、ファーストリテイリングが、大体900万円台って言われてますんで、まだ遠いのは事実かもしれませんけども、まあ、とはいえ日系企業の中では、例えば、ユニクロ、ファーストリテイリングで、海外で採用された人が、日本の、例えば本社に来る場合っていうのに、日本の賃金なんていうか、レートがあまりにも低いと、やはりこう、魅力を感じないと思うんですね。なので、海外から採用された人材が、例えば日本国内で良い刺激を与えるために働いてもらうという側面でも、ちょっと好転したんじゃないかなというふうには評価してま
1: すねうん、はい、また今後、正社員や新入社員だけではなくて、やはりそのアルバイトとかパートとかね、いろんな方の待遇というのも気になりますが、これらはいかがでしょうかあ
2: そうですね、ファーストリテイリングに関しては、あの昨年の確か9月だったと思うんですけれども、
1: は
3: い
2: あのえーと、条件は一応改善されてるんですね。うん、なのでもももしししかかたらそれれ一歩あるかもしれませんが何よりも、うんうん昨年に上がってで今年正社員が上がるということで他のブランド他のアパレルメーカーにも多分波及せざるを得ないんじゃないかなという気がしますけど
1: 、ねうんはい、ではこれアパレルに限らずもともとなかなか賃上げが進んでこなかったという状況があります日本人の給料はどうしてこれだけ低い状況があるんでしょうか、はいうん
2: そうですねこれあの私もご紹介いただいた本を1冊書いたんですが、はい、これ、さまざまなこう事情が複雑に絡み合ってるんですね、うん、よく言われる付加価値が低いから始まって、少子高齢化っていうのがあるんですけども、あの私がその本で述べたのが2つありまして、はい、あの人材の流動化がいまいち進んでいないっていうところと、うん、それともう1つは、どうしてもあの中長期雇用を前提としていますんで、はい、あのこれ、給与の下方硬直性っていうんですけども、うんうん、なかなか一度上がって、下に下がることができないっていう,こう文化、風習なので、はい、なかなか上げづらい、したがってこう、まあ、特に中高年の給与を抑え続けてきたっていうのが背景にあるんだと思うんで
1: すね、はい、そのあたり、柔軟性を確保しつつ、しかし、例えばここはじゃあちょっとなと思った方が、他の場所にこう移りやすいような状況など、えーまあ、選べるような環境というのは必要になってくるんですか
2: 重要でですねだからチキさんが今おっっしゃった意味で言うとファーストリーテイリングは比較的、他のアパレルメーカーに比べると、人材の回転も早いって言われてますし、はい、であの日本で例えば退職金を気にして、ちょっとずるずる長く勤められる方もいらっしゃると思うんですけども、うんまあ、ちょっと私の個人的な提案ですが、はい、例えば転職した人がいたとしたら、ちょっと数年間、所得税を抑えてあげるとかいうまあ政策でも、だいぶ流動化が進むのかなという気はするんです
1: よね。うん転職をサポートする、うんまああのはい、今、岸田政権、リスキリングなんて言ったりもしてますので、はいまあ、そうしたのことについても力を入れるべきだということですか
2: そうですすかそうねだからあのリスキリングって言ったときに、どうしても IT とかパソコンのスキルばっかりが注目されていますけれども。はいその他、いろんなこう人的なコミュニケーションスキルも含めて、あのちょっと今の職場にこう満足できない人が、違うところだったら輝く可能性があると思いますので、うん、ちょっと後押ししてあげるような政策とか、フードも必要なのかなという気はしますけど、ね。なるほどはい
1: また、購買する立場からすると、まあ、例えば、えー、アパレル業界、まあ、ユニクロなども含めてですが、かつては労働環境の問題、えー、注目をして、えー、それで買い、買うのはなかなかなという方もいらっしゃったと思うんですが、昨今ですと、ね、例えば調達のルート、うん、例えば、新疆ウイグルから調達しているとなると買いづらいなというような、そうした方もいると思うんですね。こうした課題というのはいかがでしょうか、は
2: い、あそうですねあの。ウイグルについては、あのまあ特に昨年も、昨年、2年前問題だったのが、アメリカに対して輸入しようとしたときに、ウイグルが一部、あるいはすべての原材料、あるいは生産に関わってる、まあ、合理的な可能性があるんだったら止めれるんだっていうので、アメリカが実際、止めてしまったという,う問題になったんですね。はいうん、だがって、それ以降、まあ、この2年間ぐらい、日系企業というのは、ずっとウイグル、あるいはちょっと、と他のところで言うと、アフリカの今後民主共和国のところから、原材料が仕入れられていないかというのは、すごく透明性をこう図ろうとしてきたっていうのは事実ですでただ、えっと、3か月ほど前なんですけども、すごいあの業界を激震するようなレポートが出まして、はい、あのイギリスの、えー、確かマーフィーローラ・マーフィー教授という方が出したレポートがありまして、えー、それによりますと、あの全世界のほぼ主要な自動車メーカーが、あ何らかの形でウイグルに関わってるんだっていうレポートが出されまして、うん、それがすごい業界を今、激震させているんですね、えー、なので、多くの産業でウイグル産を使ってるんじゃないかっていうのがこう懸念されてますんで、はい、今、業種、業界を問わずに、ウイグルを使う、使っていないというのをまず明らかにしたりとか、うんうん、あるいは労働環境をこう、まあ、劣悪なものじゃないよっていうのを証明したりっていうので、サプライチェーンとか調達の方々が奔走してるっていう状況が続いて
1: ますね。短時間にもう一個だけ、はい、あの例えばウイグルの件などについてですと、はい、ある業界のある会社の方が、はい、あの使うのをやめたんだけど、はい、うちはやめましたっていうと中国市場もちゃんと展開しているので、そちらから弾かれることも心配だから、はい、なかなか言いづらいという声もあったんですね。これはいかがですか？はい、あ
2: おっしゃる通りですね。なんで売り手と売り側と買い側の二つがとしたら。売り側の中国市場の魅力さをこう手放せないってことだと思うんですね、でしたがって今、すごく日本企業悩んでまして、はい、例えばある会社では、これまでの、えー、と商品ではなく、新しい商品から、中国は中国でいろいろ調達していくんだけれども、先進国に売るようなやつには二重化、サプライチェーンを二重化して、そこにはできるだけ中国製を使わないっていう、すごくややこしいというか、う面倒な作業をやらざるを得ないっていう状況になってますね。なるほど
1: 、はいそうしたようなさまざまな中で、いろんな企業が模索をしている様子も伝わってきます。はい、坂口さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。またいろいろレ
1: ポートお待ちしております。お願いしま
2: す。ますはい
1: 、調達コンサルタントの坂口孝則さんでした。荻上チキ
2: 。えー